en esta mañana. Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a seguir la serie sobre viviendo la vida del reino de Dios. Si hemos estado estudiando este pasaje, es un sermón que Jesús predicó a sus discípulos. Se conoce como el sermón del monte. Este, y el Señor estaba sobre el monte de olivos dando estas enseñanzas mientras sus discípulos escuchaban uh, y no eran solamente los doce discípulos que estaban con él sino una multitud que estaba escuchándole y, 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 y viendo y aprendiendo lo que es la vida del reino. Ahora hemos estado aprendiendo que cuando se trata de justicia no solo es importante que la vivamos, sino que también nuestra motivación, motivación para vivirla sea la correcta. Debemos de vivir una vida justa, pero la motivación detrás de ella también debe ser la correcta. Ahora, Jesús ha estado enseñando un poco sobre eso. Él ha estado enseñando a, a sus discípulos qué es la justicia de Dios en los primeros 12 versículos del capítulo 5 eh, habló quién es la persona de justicia en versículo 17 al versículo 20 y después al 20 al 48 él ha estado hablando sobre uh, la área práctica de la justicia que podemos hacer cada día por medio del poder del Espíritu Santo cuando llegas al capítulo 6 el Señor ahora empieza de hablar sobre las actitudes, las actitudes sobreviviendo una vida de justicia, las motivaciones sobre por qué vivir una vida de justicia. Sabes, la palabra motivación se puede definir como la razón o razones que uno tiene para actuar o comportarse de una determinada manera, la razón. La razón por la cual hacemos, en otras palabras, lo que hacemos. La razón por la cual actuamos como actuamos. La razón por la cual hablamos como hablamos. La, la razón por la cual hacemos las decisiones que hacemos como cristianos. Jesús no estaba contento con solamente que sus discípulos hiciesen buenas obras. Él quería también que se enfocaran en la motivación sobre por qué están haciendo esas buenas obras. Y no es simplemente suficiente que nosotros como discípulos y seguidores de Jesús hagamos lo bueno. Debemos de poder preguntarnos a nosotros mismos por qué estoy haciendo lo bueno. ¿Qué es la motivación detrás de lo que estoy haciendo? en la vida cristiana o en la vida en general. ¿Por qué vivir de esa forma? ¿Sabes? Motivación es algo poderoso en nuestras vidas. Me hace recordar de una historia de, de un hombre que escuché que estaba hablando con su pastor y el hombre pesaba más de 300 libras y, y le estaba diciendo a su pastor, ¿sabes, pastor? No, has, no he salido con, con ninguna muchacha en... En, en tanto tiempo y, y, y he tratado de, de perder peso porque siento que nadie quiere salir conmigo porque pues el peso que llevo y, y 
pastor, no sé, ore por mí, este, ¿qué, ¿qué debo hacer? No sé. Y el pastor le, le contestó, ¿sabes, hermano? Yo creo que le puedo ayudar. Mira, esté listo mañana a las 8 de la mañana ahí en tu casa y, y vas a ver que te voy a poder ayudar. Bueno, el próximo día se, se levantó y uh, se alistó para las 8 de la mañana y exactamente a las 8 escuchó a alguien tocando en la puerta. Y él pensó, pues, pues debe ser el pastor, aquí está, me va a ayudar. Abrió la puerta y ahí en la puerta una muchacha bella, hermosísima. Ay, I mean, era como un, ¿cómo se dice en español? ¿Un modelo? ¿Una modelo? Ay, mí hermosa, hermosa. Y ella le dice, ¿sabes? El pastor me dijo que, que, que venga aquí a la casa y, y me dijo que, que te dijera, si me puedes pescar, me caso contigo. Y se arrancó corriendo. Pues estaba tan animado y motivado el hombre que empezó a, a correr hacia, hacia ella, detrás de ella y... Ese primer día no le alcanzó. Bueno, esto siguió por cinco meses hasta perder 115 libras el hombre. Ya para empezando el sexto mes dijo, no, casi ayer, ya casi la pesqué. Mañana la voy a pescar. Pues se levanta temprano, se alista, ya está listo para correr detrás de ella. Cuando escucha el toque de la puerta, dije, es todo, aquí está. Abre la puerta y hay una señora allí. De 300 libras. Y ella dijo, perdona, pero me mandó el pastor y me dijo, si te puedo pescar, te vas a casar conmigo. ¡Bum! Se corre. <risa> ¿Sabes, hermanos? A veces la motivación en la vida es que estamos siguiendo algo y a veces la motivación es estamos corriendo de algo. Pero motivación es algo poderoso en nuestra vida. Por eso Jesús se enfoque sobre las motivaciones que tenemos en nuestra vida cristiana. Son importantes. No solamente las obras que hacemos, sino por qué los hacemos. Quiero que miran el en el capítulo 6, versículo 1, cómo el Señor empieza a hablar sobre eso. Las motivaciones. Y ahora va a usar la área, el área del dar. Sabes, hay tres disciplinas en la vida cristiana, donde la palabra de Dios es muy, muy clara. Uno es en el dar, otro es en la oración y la tercera es en ayunar. Ahora, este capítulo, capítulo 6, habla de los tres. So, vamos a empezar con lo primero que empieza en el versículo 1 sobre el dar. Quiero que noten lo que dice Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En estos cuatro versículos el Señor nos da dos motivaciones por lo cual debemos de dar. A lo menos describe dos motivaciones por lo cual las personas dan. Los dos no son igual, los dos no son correctos. Uno es correcto, el otro incorrecto. 
Entonces hoy en esta mañana hay que estudiar las dos motivaciones por lo cual a veces como personas hacemos lo que hacemos. Sea en el dar, sea en el orar, sea en el ayunar, sea en el ayudar a otros, perdonar a otros. Sea en cualquier área de la vida cristiana, hay motivaciones detrás de ellas. Y una motivación es incorrecta y una es correcta. Quiero que noten que el Señor empieza con motivaciones incorrectas en la vida cristiana cuando se trata del dar o cualquier otra cosa. Como dije, aquí se enfoca en el dar, pero no solamente se aplica en el dar, pero en cualquier área de la vida cristiana. So, noten primeramente la motivación incorrecta para dar. Ahora, antes de darles eso, quiero decir que el dar es bueno. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que el dar es bueno, es algo bíblico, es algo correcto que podemos hacer. Es algo que no solamente Dios uh, ordena que hagamos como sus discípulos, pero también alaba a los discípulos y reconoce a los discípulos que lo hacen. Él reconoció a, a personas que daban y sacrificaban mientras él estaba aquí en la tierra. Entonces vemos que el Señor, al, al hablar de esto, no estaba hablando de hacer algo incorrecto o malo. Pero lo bueno se puede convertir a malo cuando tenemos una motivación incorrecta. Lo bueno que hacemos puede ser malo si tenemos una motivación incorrecta. Entonces dice, pastor, entonces, ¿cuál es una motivación incorrecta de lo cual habla el Señor? Primero, dar para ser visto por los demás. Dar para ser visto por los demás. Nuestro dar no debe ser el resultado de nuestro deseo de que otros noten lo que acabo de hacer. Dar nunca debe ser la intención de mostrar nuestra espiritualidad ni gran capacidad. Cuando damos no debemos de tener ese deseo, esa intención. Por eso en el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Para otros reconocer quiénes somos y lo que hemos hecho. En Lucas capítulo 20, en el versículos 46 y 47, Lucas también dice igual, dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas y eso es uh, las primeras sillas y, y primeros asientos es lugar de, de autoridad, lugar de reconocimiento y ellos deseaban eso más que nada, quizás hoy en día diríamos el que, el que tiene el deseo de, de, de tener el poder, verdad esa posición más que nada y dice las escribas y los fariseos estaban haciendo eso, dice, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos re recibirán mayor condenación. Ahora, ¿es malo ir con las viudas? No. ¿Es malo saludar a otros? No. ¿Es, es malo uh, tener ropas largas? No. Jesús no se está enfocando en eso, se está enfocando en las motivaciones detrás de lo cual ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Ropas largas no eran para honrar a Dios, obedecer a Dios, sino para ser vistos de otros. 
Las oraciones largas no era para tener un tiempo con Dios hablando y platicando con Él, sino para que otros pudieran decir, wow, qué espiritual ese hombre. Él no, no ora solamente por cinco minutos, él va 20, 40, dos horas. Wow, qué espiritual. Dijo el Señor, cuidado con ellos, que parecen muy espirituales. Pero la motivación detrás de ellas es para que sean vistos de otros. Eso, eso es una motivación incorrecta. Me hace pensar del, del vendedor, quizás han escuchado eso, el vendedor que siempre se cerraba cuentas con, con esa frase eh, cuando estaba vendiendo en la vecindad a alguien y, y you know, él no quería que le dijeran que no. Entonces él, él le decía a la persona, mira, te quiero mostrar algo que tus vecinos decían, él es muy pobre, él no lo puede comprar. Te lo voy a demostrar para que miras. Las personas le escuchaban y le decían, ¿cómo que no lo puedo comprar? A ver, a ver, ¿quién dijo eso? Los decían, Ay, ahora sí lo voy a comprar. Un deseo nomás para que otros miran, Ay, ya ves, dijeron que no podía, pero yo puedo. Es una intención, motivación que es muy egoísta. Y el Señor dijo, mira, cuando, cuando den, no den para que otros vean lo que estás haciendo. Mira, cuando ayudas a alguien, no lo hagas para que hoy otros puedan ver lo que has hecho. Por eso dijo, cuando haces tu justicia. Por eso digo justicia en general, no está hablando solamente del dar, pero justicia. Las buenas obras, cuando los haces, no lo hagas con motivación incorrecta de ser visto de los hombres. Lo segundo es... Para recibir la gloria de los demás. Otra motivación incorrecta es para que otros puedan ver lo que he hecho, pero también para recibir gloria de los demás. En el versículo 2, ellos daban sus limosnas y, dices, y dijo el Señor, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. So, algunos daban para ser visto de unos y otros para ser alabados de otras personas. Para que digan buenas cosas de mí, en otras palabras. Estaban más preocupados por su reputación que su carácter. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, como cristianos, no caer en ese pensar. Es muy fácil llegar a la iglesia y estar pensando a ver qué... Ay, me tengo que vestir de esta forma, porque si no, van a pensar esto de mí. Necesito hablar de esta forma, de, necesito tener mi Biblia y, y cuando estoy en el lado, ay, hermano, hermano, ¿cómo estás? Te saludo en el Señor, porque si no hablo así, ¿qué van a pensar de mí? Amén, ¿qué van a pensar si dicen, ay, ese hermano siempre dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? No suena muy espiritual eso en la iglesia, eso es para el trabajo o para la casa, pero hay que hablar, hay que compartir este versículo de esta forma para que digan, ay mira qué, qué hermano más santo. Dijo el Señor, guardaos de eso, guardaos. Es una motivación incorrecta. El recibir alabanza de otros puede ser una fuerte motivación para dar más, 
pero aún así es una motivación incorrecta, equivocada. A veces personas quieren dar y, y hermanos, otra vez, reconocer a alguien no es algo malo ni pecaminoso. El Señor reconoció a la viuda que dio todo lo que tenía y le dijo a sus discípulos. El Señor en el Antiguo Testamento, cada persona que dio al templo, cada persona que estaba donando para el tabernáculo, ahí está, guardado en las escrituras y escrito ahí, reconociendo quién dio y de qué familia y cuánto dieron. Eso no es malo, hermanos, tenemos un árbol aquí en el pasillo, si lo han visto, y cada vez que, que llegamos a, a mil dólares que hemos donado para el edificio nuevo, hay una hoja que, que puedes poner tu nombre, tu, un versículo, lo que quieras, algo ahí. Y lo hacemos no para gloriarnos, no para uh, este, decir, bueno, mira, estos son los mejores de aquí. No, queremos reconocer los que, los que están uh, contribuyendo ¿verdad? Al, al, ministerio, al ministerio del Señor, al, al reino del Señor. Pero lo que Jesús está diciendo es, cuidado al dar solamente por poner tu nombre en una hoja. Que eso no sea la motivación. Hay algunos que en el tiempo de Cristo, y me imagino que hoy en día puede ser igual, que dan solo para ver, a ver quién me va a reconocer que yo he dado una hoja, o dos hojas, o tres o cuatro. ¿Quién me va a reconocer? ¿Quién me va a decir, wow, tú eres una persona bien dadivosa? Hay personas que dejan de dar porque dicen, nadie me dijo gracias. Nadie me reconoció por tanto que yo sacrifiqué en este proyecto. Que revela y demuestra las intenciones, la motivación detrás de ello. Jesús dijo, cuidado con eso. Nos volvemos como, como la rana en la historia donde estaban dos patos y una rana y eran muy amigos y estaban en un estanque que siempre lo pasaban todo el día y jugando y platicando unos con otros y de repente llegó el verano y se secó el estanque y tenían que buscar otro estanque donde iban a, a estar quedados allí para, para tener el compañerismo y eso no era el problema para los patos, porque ellos podían volar y encontrar otro estanque, pero la rana, ¿qué iba a hacer? So, surgió una idea de, vamos a, a buscar un, un palo y dijeron los patos, lo vamos a poner en la boca, uno a, a cada lado, y que la rana ponga su, ponga su boca en medio y así lo vamos a volar al otro estanque y así él puede estar con nosotros y no tenemos que dejar nuestra amistad aquí. Bueno, lo hicieron y el plan era exactamente bien. Ahí estaban volando los dos patos con la rana en medio yendo al otro estanque. Bueno, un granjero estaba allí y vio lo que estaba pasando y dijo, ¡Wow! Es, eso es increíble. Mira, el plan está, está funcionando tan bien. Y, y dijo, ¡Man! Me, me pregunto, ¿a quién le ocurrió esa idea para hacer eso? Y de repente escuchó, la rana que dijo, ¡a mí! El momento en que él quería abrir su boca para gloriarse de su gran plan, cayó. 
¿Sabes, hermano? A veces nos pasa igual. Cuando tenemos una motivación incorrecta, queremos abrir la boca para que otros se gloríen en nosotros. Para recibir gloria de ellos y decir, Señor, guardaos de eso. Guardaos de esa motivación. Una motivación incorrecta es para que otros nos den o que para otros nos gloríen lo que hemos hecho. Ahora, entonces, ¿qué son motivaciones correctas? Bueno, ahí llegas al versículo 3. Y vemos las motivaciones correctas para el dar, para vivir justo. Porque igual como existen motivaciones incorrectas, también existen motivaciones correctas. Y la primera es para satisfacer las necesidades de los demás. Ven que Jesús se enfoca en dar tu, la limosna. La limosna era una ofrenda para los pobres. Una ofrenda para ayudar a los que estaban necesitados. Y el Señor se enfoca en eso y dice, sabes, hay una motivación correcta para ayudar a esas personas. Y eso es para suplir la necesidad que ellos tengan en su vida. Una motivación correcta empieza con satisfacer las necesidades de los demás. ¿Sabes? Cuando damos para satisfacer las necesidades de los demás, quitamos el, el enfoque de nosotros mismos y lo ponemos en ellos. ¿Sabe? Alguien que tiene la motivación correcta para dar, tiene que quitarse los ojos de, un, de uno mismo. La motivación incorrecta o oh, que me den y que me gloríen o que me den gloria de lo que hice. El enfoque es uno. La motivación correcta satisface la necesidad que alguien más tiene. El enfoque es en ellos. Dice el Señor al vivir la justicia de Dios, hágalo con una motivación en ayudar a otros, con un enfoque en otros y no en nosotros mismos. En un comentario de un hombre que se llama Lensky, hijo, hizo este, este comentario sobre el versículo 3, dijo, la mano izquierda no representa a los hombres que de todas formas van a glorificar a Dios al ver mis buenas obras. La mano izquierda me representa a mí mismo de la misma manera como lo hace la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha soy yo con mi buena obra, la mano izquierda también yo con mi buena opinión de lo que he hecho. A veces personas dicen, bueno, no, no puedo decir, no, yo no voy a marcar que yo edía esa iglesia porque ahí va a quitar toda esta buena intención o buena motivación al dar. Además, cuando uno da, Ahí en las sillas lo pueden ver, hay un sobre y ahí en el sobre vas a poner su nombre y vas a poner la cantidad que vas a estar dando. ¿Por qué hacemos eso? Uno, para saber este, quién de los miembros estamos uh, apoyando la obra. Jesús quiere que apoyemos la iglesia, somos la esposa de, de Él. Right. So, es algo bueno para hacer, pero también... A veces personas usan este versículo para decir, ya ves, este, porque la izquierda no debe saber lo que hace la derecha y, y entonces este, no puedo dejar a nadie saber lo que se dio o no se dio. El Señor no está hablando de eso. 
de desconocer otra vez. O hizo mal el Señor al decir, mira esa viuda lo que ella dio a sus discípulos. No creo que Jesús hizo mal en compartir con ellos lo que ella había dado. Entonces, ¿qué fue? ¿O qué es esa frase? Esa frase es decir, uh, ¿sabes? Eso es lo que yo hice y esa es la motivación por lo cual lo hice. Y no debe ser, lo hice y mi opinión es, qué gran cristiano soy por hacer lo que hice. Porque el enfoque es en uno mismo ahí. Que no sepa a la izquierda lo que hizo la mano derecha, es decir, hey, que, que no sé, que la motivación sobre el dar, no sé, se cambia el enfoque en ti. Que el enfoque quede en Dios y en otros. ¿Sabes? Todos los mandamientos caben bajo esas dos leyes. Dijeron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Digo, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los dos, el enfoque no es uno, es en Dios y en otros. Cuando él está diciendo que la izquierda no sepa lo que está diciendo la derecha, no está hablando de, de, de no entender o no saber, él está diciendo, guardaos de la justicia y la motivación por lo cual estás haciendo lo que estás haciendo. Que lo que estés haciendo no es para tu gloria, ni para que otros lo miran. Que lo que tú hagas no sea para otros, sino que lo que tú hagas sea para Dios y para otros. No para ti mismo, que el enfoque no sea en ti, sino en Dios y en otros. Es una motivación correcta y vemos eso en Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 42 y en Lucas 14 igual. Se ve eso. Pero quiero que noten no solamente esa motivación, sino otra buena motivación correcta es para que Dios vea. Para que Dios vea. En versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para que Dios lo vea. Quiero que pensemos en eso por unos momentos. Pensar en eso. Motivación de hacer algo porque Dios me está viendo. Había un jugador uh, en el fútbol americano, se llama Jerry Kramer. Llegó al, al Salón de Fama, yo creo que así se dice en español, right? Este, y jugaba con los Green Bay Packers. Y eran los sesentas y en ese tiempo, en esa década, eh, el entrenador se llamaba Vince Lombardi. Ya lo pueden uh, ver, Vince Lombardi era uno de los uh, mejores este, entrenadores en toda la historia de eh, fútbol americano. Ganó muchos campeonatos y se reconoce como uno de los mejores en toda la historia. Y, uh, y una vez en la práctica, ahí estaba Jerry Kramer y, y, y siguió haciendo lo equivocado. En la práctica. Y de repente ya después de la tercera o cuarta vez vino el entrenador y estaba tan enojado. Y le dijo, mira, te voy a decir algo, Jerry. Uh, Jerry. Dijo, mira, sabes que uh, la concentración de un estudiante de universidad es cinco minutos. Y digo, 
eh, eh, el, el estudiante que está en la secundaria es tres minutos y un niño de, niño de kinder es 30 segundos y tú ni puedes ni 30 segundos. Jerry se quedó, obvio, bien deprimido pensando, wow, ni llego al nivel de kinder en mi pensar y jugar. Después de la práctica, el coach notó que Jerry estaba yendo a los cuartos de cambios y estaba como desanimado. Y llegó el coach Vince Lombardi y le puso su, su mano a, alrededor de él, le abrazó y dijo, Jerry, ¿sabes? Te digo todo lo que te estoy diciendo en la práctica porque sé que eres mejor que eso. Y yo pienso que tú vas a ser uno de los mejores en el equipo. Cuando te enfocas y, y empiezas a jugar mejor y concentrarte, tú vas a ser uno de los mejores. Y por eso, por eso estoy viendo lo que estás haciendo a cada rato, porque eres uno y vas a ser uno de los mejores. Dijo Jerry en su biografía que cuando eso pasó, algo cambió en él. Dijo, cuando escuché las palabras de mi coach, que me dijo, yo creo en ti y tú vas a ser uno de los mejores. Y lo puedo ver que vas a ser uno de los mejores. Dijo, la, el próximo día cuando llegué a la práctica, llegué con un pensar diferente. Y me dio tanto ánimo que él creyó en mí y que ya no me molestó que él estaba viendo a cada rato lo que estaba haciendo porque me iba a ayudar a mejorar. Y me ayudó, ayudó tanto que mejoré y mejoré hasta llegar al salón de fama. Dijo, pero todo cambió cuando él dijo, creo en ti, me fijo en ti. Puede ser lo mejor. Después de escuchar esa, esa historia, me puse a pensar, ¿sabes cuántas veces en mi vida he hecho algo porque Dios me está viendo? Yo jugué muchos deportes. Béisbol, basketball. Y cuando un entrenador te dice, hey, puedes, puedes. Te da un ánimo como que lo quiero lograr por él. Porque él cree en mí, lo voy a lograr y lo hago mejor. Y a veces pienso, ¿por qué no en mi vida cristiana hago eso muchas veces? A veces hay más motivación que otros digan, hey, vi lo que hiciste. Que simplemente pensar, sabes, Dios lo vio. Si nadie en la iglesia lo ve, Dios lo vio. Fui a visitar a este hermano y le escribí una nota para animarlo y ni el pastor supo, pero ¿qué importa? Si el pastor sabe o no sabe, Dios lo sabe. La motivación detrás de lo que estoy haciendo no es agradar al pastor ni al maestro de la escuela dominical o grupo de conexión. La motivación... Es que Dios me está viendo. ¿Será que eso debe ser un poco más importante en nuestra vida de lo que es? ¿Será que Jesús lo dijo para que pensáramos en la motivación correcta es esto? Al dar en secreto, Dios lo va a ver y lo va a recompensar. Dios es el que ve. Quiero terminar con estos en las notas y eso es las recompensas. 
por dar, las recompensas por dar. Porque aquí el Señor, sea en el versículo 1 o el versículo 4, habla mucho de las recompensas. Y hay recompensas que uno recibe con tener motivaciones incorrectas y hay recompensas que llegan con motivaciones correctas. Jesús habla de los dos. Quiero que noten primero, en las incorrectas, la recompensa de los hipócritas es personal y temporal. Cuando lo haces, ¿puede ser que alguien te va a alabar? Sí. Cuando haces lo que haces con motivación incorrecta, ¿puede decir que alguien lo va a ver? Sí. Puede ser. Pero esa recompensa es algo temporal. Es algo que recibes ahora, algo personal, pero algo que también termina ahora. Algo que no va a contar quizás más allá de tu vida. Primera Corintios capítulo 3, del versículo 13 al 15, Pablo habla de eso. Hay obras que vamos a hacer que para nada va a contar. No que las obras fueran malas, sino con la motivación incorrecta. Esa es la recompensa de hacerlo con esa motivación. Después hay la recompensa de la motivación correcta. Y esa recompensa de los justos viene de Dios y es eterna. La primera viene del hombre y es temporal. Es algo personal para ti, temporal. La recompensa de una motivación correcta viene de Dios y es eterno. Mientras que muchas recompensas pueden perderse o simplemente olvidarse, las recompensas de Dios serán recordados por toda la eternidad. O sea, más allá de tu vida aquí. Ahora, hermanos, muchas veces nos enfocamos, y bíblicamente yo pienso es correcto, en las coronas que Dios va a dar a los que les sirvieron y vivieron con una motivación correcta. Y dice en Apocalipsis que vamos a poner nuestras coronas a sus pies, Diciendo con eso, tú eres digno de toda honra y gloria. Y eso es una recompensa eterna que sí vamos a, a recibir los seguidores de Jesús. Pero, ¿sabes? Hay otras recompensas terrenales que también van a seguir más allá de nosotros. Por ejemplo, este edificio, hermanos. Puede ser que algunos de ustedes no van a estar 20, 20 años de hoy. Puede ser que ustedes ya van a estar usando su corona que recibió en el más allá. Pero 20 años de hoy van a haber niños que van a estar usando ese edificio. Escuchando el evangelio. Esperamos que vamos a tener jóvenes allí. Siendo retados por medio de la palabra de Dios. Haciendo decisiones de... Seguir la voluntad de Dios en su vida. Algunos quizás rindiéndose a tiempo completo 
para servir en el reino como misionero, como pastor o como alguien en un ministerio. 20 años de, de hoy o 50 años de hoy, espero que este edificio se puede seguir, seguir usando para banquetes, levantando fondos para proyectos, personas en Venezuela como hemos hecho ya este año y Corea del Sur o mandando niños y jóvenes al campamento. ¿Sabes, hermanos? El dar ahorita a ese edificio es algo que va más allá de ti en lo temporal. Puede ser que nadie lea tu hoja allá, pero si eso fue tu motivación, estás esperando una recompensa muy temporal que no sirve. Pero si lo estamos haciendo porque Dios nos está viendo, la recompensa va más allá de nuestra vida. Toca más vidas que solo la persona que te reconoció. Veinte años de hoy van a haber niños que ni saben nuestro nombre. Lo que van a ver es el sacrificio que tuviste para ese edificio o para este edificio o para una obra que sigue más allá de nosotros. Motivación correcta tiene una recompensa eterna. Pablo dijo a Timoteo eso en 2 Timoteo capítulo 4, el 7 y el 8. Pedro le dijo eso a la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Algo más allá. Si lo puedo hacer práctico, lo quiero hacer rapidito, hermanos. Tomas tres ideas de cómo hacer esto en lo práctico. Uno, comienza dando el diezmo. Si no estás dando tu diezmo, empieza a darlo. ¿Por qué? Y digo, darlo con una motivación correcta. Porque hay recompensa eterna por eso. Porque Dios está viendo. Igual cuando estabas jugando deportes y te, te equivocas. Te equivoc Estás equivocado, tiras el balón mal o algo y vas y miras al entrenador y está así. A veces pienso, ¿cómo estará Dios cuando nos mira y no estamos dando? ¿Será que Él está diciendo, amo, les amo, de veras que sí, pero ¿qué están haciendo? ¿Será que te di salvación para que tú vivieras tu vida como te da la, la regalada gana de hacerlo? ¿O será que di mi hijo por ti, por algo mucho más, mucho mejor, algo eterno? Comienza con dar el diezmo. Número dos, done a un proyecto. Dé a un proyecto. Hermanos, si no quieren dar al edificio, Ok, dé a la ciudad de Misión a ayudar a los niños que necesitan juguetes, pero dé. Hay un gozo en dar, hay un, una recompensa, hay una bendición en el dar con motivaciones correctas. ¿Cómo puedo dar? ¿Solamente a la iglesia? No, debemos dar a la iglesia, sí, eso es bíblico, pero también a otros. 
a otras necesidades, a otros proyectos que hay. De. Número tres, practique dando con sacrificio. ¿Qué te cueste? No sé si esto te ha pasado, a mí me ha pasado. Me da vergüenza confesarlo, pero me ha pasado. Donde he comprado algo para alguien, para su cumpleaños. Y, y hice el, ¿qué diría que es la palabra? Hice el, el mistake, el, el error de comprarlo demasiado temprano, you know, una semana antes. Y ahí estoy viendo ese regalo todo el, toda la semana. Estoy pensando, ¿sabes? Yo puedo usar eso. Yo no tengo uno de esos. Se lo compré para fulano y tal, pero... Hombre, le voy a comprar algo más, porque este, ese era el último. Me voy a quedar con este, le voy a comprar algo más. No sé si eso le ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado, tristemente. Y la verdad es que me costó mucho, algo que me gustó, y sacrificar eso para alguien más como que no vale la pena. Dije, no, 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 no. mejor para mí. Y como dije, me da vergüenza. Pero tengo que confesarlo, hermano, para ser honesto. ¿Quieres practicar dando con una motivación correcta? Practique dando con sacrificio. ¿Qué te cueste? ¿Qué te cueste? Que des sin recibir algo de recompensa de alguien inmediatamente. Que sea algo que tomó, tomó tiempo para que, para que juntaras el dinero al dar. Que sea de veras dar de sacrificio. Y vas a ver, vas a encontrar un gozo si damos con motivación correctas en esas áreas. Entonces, en esta mañana, nomás les quiero retar. Vivamos con justicia como el Señor nos ha enseñado, pero con buenas motivaciones. No las incorrectas, sino las correctas. Escuché una historia de Alejandro Magno, el conquistador griego, que una vez estaba pasando en el camino con todos sus soldados y este, estaba yendo por medio de la ciudad y y un limosnero estaba pidiendo dinero. Y al verlo, Alejandro puso su mano en la bolsa y sacó monedas de oro y se las dio. Un ayudante que estaba con él vio y dijo, Ay, señor Alejandro, es un pobre pidiendo limosna, ¿sabes? Le pudieras dar una moneda de, de cubre y eso, eso hubiera sido suficiente para las necesidades que él tenía. Y Alejandro contestó esto, dijo, las monedas de cobre cubrirán las necesidades del mendigo, pero las monedas de oro representan las donaciones de Alejandro. Lo que estoy dando representa mí, no él. Mi amor, mi motivación, mi sacrificio. 
una motivación incorrecta, da lo mínimo. Una motivación correcta, da con sacrificio. Da con el pensar, Dios me está viendo. Quizás este ayudante se da cuenta, no, no importa, Dios. Hay otros en necesidad, hay que ayudarles. No para que hablen de mí, ni que miren lo que yo estoy haciendo, sino la gloria de Dios y las recompensas eternas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, porque hoy en esta mañana, por medio de tu palabra, nos has retado. Nos has retado en muchas áreas de nuestra vida. Sea el área del dar, o quizás el área de perdonar, el área de ayudar, el área de orar, el área de amar, no sé. Padre, lo que sabemos sí es que al final del día, si en verdad te queremos agradecer y honrar y glorificar, no podemos vivir esa justicia con motivaciones incorrectas. Perdónanos, Padre, si hemos estado viviendo así. Perdónanos por pensar que al dar somos más espirituales o que al dar somos más importantes de lo que somos. Perdónanos si eso ha sido nuestro pensar y motivación. Te pedimos que tú nos ayudes a tener motivaciones correctas para recibir recompensas eternas. No queremos vivir para nosotros mismos, sino, Padre, para tu honra, para tu gloria. Vivir según el pensar y saber que tú estás viendo cada decisión que estamos haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a estar dispuestos a dar en secreto, a dar que la izquierda no sepa lo que haga la derecha. Padre, que no hay una motivación egoísta al dar o vivir con justicia, sino que todo sea para ti y para otro, el beneficio de otro. Padre, necesitamos de tu espíritu si vamos a hacer eso. La llenura de tu espíritu, ayúdanos con eso, Padre. Hoy en esta mañana quizás estás aquí y estás diciendo, sabes, pastor, yo quiero estar dando de esa forma. Han habido veces donde sí he dado de esa forma, pero puedo honestamente decir, ahí, ha habido muchas veces donde no he dado con esa motivación. Y estoy pidiendo que Dios me perdona de eso y que me ayude a dar con una buena motivación. Ore por mí, pastor. Así quiero vivir con ese tipo de motivación, la correcta, la que se enfoca en Dios y el prójimo. Ore por mí, pastor. Hay alguien así que levanta la mano. Dios te bendiga. Hay alguien más que Dios te bendiga. Ore por mí, pastor. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, hoy en esta mañana, yo vi 
manos levantadas. Pero tú viste nuestros corazones. Te pido que nos ayudes a, en verdad, vivir la justicia que nos has dado con motivaciones correctas. Que todo lo que hagamos sea para tu honra, para tu gloria y no por la nuestra. Ayúdanos a vivir de, de tal manera. Siendo guiados por tu Espíritu, siendo llenos y controlados por tu Espíritu. Que al final, Padre, podemos decir lo que hice, lo hice por la gloria de Dios. Si alguien me ve o no, no importa. Dios me vio. Eso es nuestra petición, nuestro corazón. Padre, ayúdanos ahora a vivirlo. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.